0: Na década de 1950, a Grande São Paulo presenciou um aumento drástico em casos de violência sexual. Era comum as manchetes nos jornais da época relatarem a prisão de homens que, devido aos seus comportamentos sexuais desviantes, eram ditos como anormais. De 1937 até 1950, esses surtos apenas aumentaram, mas o que as autoridades brasileiras não perceberam era que, na grande maioria, o mesmo nome aparecia. E seria apenas em 1952 que esse nome marcaria para sempre a história criminal do Brasil. No vídeo de hoje conheceremos o assassino em série brasileiro mais prolífico da década de 50. Na primeira semana de abril de 1952, as autoridades de São Paulo se viram diante um caso peculiar. A austríaca Gertrudes Dunzinger, de 29 anos, foi encontrada assassinada próxima ao distrito de Parelheiros. O primeiro investigador a chegar no local foi Adalberto João Kurt. Curiosamente, a única testemunha no local era um dos vizinhos de Gertrudes, que, quando viu Adalberto, apontou o dedo para sua cara e gritou que ele era o assassino. Todos os presentes ficaram atordoados com a situação, mas. Sem dúvidas, Adalberto não era o responsável por aquilo. O corpo de Gertrudes foi encontrado com evidências de estrangulamento com corda e estirada em uma picada próxima do ponto de ônibus que ela diariamente pegava. A vítima não falava português, mas possuía três filhos e vivia sua vida tranquilamente em São Paulo. De acordo com a testemunha, o suspeito teria a mesma aparência que o investigador Adalberto e carregava uma espécie de maleta ou pasta de couro consigo. A vitimologia e a situação do crime logo se provaram uma incógnita para as autoridades e antes que pudessem deduzir algo, mais uma morte aconteceu. No dia 26 de maio de 1952, o corpo de Namiko Suetnuko, de 12 anos, foi encontrado em Santo André. A garotinha estava indo a caminho da escola quando aparentemente foi atacada e arrastada para um matagal próximo à estrada. Namiko foi estrangulada e violentada. O seu corpo havia sido tampado pelo criminoso com as próprias roupas da vítima. As autoridades ficaram perplexas com a violência do ataque e ainda mais devido à sua natureza única. O único item que o assassino havia levado consigo foi a pasta escolar de Namico. Foi então que dois dias depois, mais um ataque ocorreu. Maria de Lourdes Alves, de 18 anos, havia sido agredida no bairro de Cumbica, em Guarulhos. Quando o investigador Adalberto chegou para lidar com a ocorrência, a mulher imediatamente disse que ele era o agressor. Diante daquilo, as autoridades perceberam que um único suspeito estava envolvido nos recentes ataques e homicídios. Os investigadores não deixaram de notar que daquela vez o suspeito havia apenas dado um soco no rosto da sua vítima e não a violentado. Nos próximos meses, uma garotinha de descendência japonesa de 12 anos foi violentada, seguida de outra vítima, Mercília Oliveira de Souza, de 18 anos, que parecia ter sido agarrada por seu agressor já na porta de sua casa. A mulher foi estrangulada e levada a 50 metros de sua residência. Mercília foi violentada e acabou morrendo no processo. Novamente, as autoridades perceberam que ela havia sido estrangulada com algum tipo de corda, assimilando assim a autoria do mesmo assassino. Em agosto de 1952, Maria Nishigawa, de 11 anos, foi encontrada morta. Seguida de dois outros casos, sendo o assassinato de uma garotinha de 10 anos e um atentado de violência sexual contra um garotinho de 8 anos. Esses três últimos aconteceram em sequência na mesma área de São Bernardo do Campo e na maioria dos casos elas foram abordadas enquanto iam para a escola. Todas elas tiveram suas maletas escolares roubadas. Os investigadores só possuíam uma certeza de que o mesmo criminoso estava envolvido na série de mortes e ataques sexuais, mas não havia mais nenhum caminho a seguir. Vale ressaltar que, na época, as técnicas de investigação eram no mínimo primitivas, então era um grande jogo de gato e rato contra um criminoso astuto e mortal. De qualquer forma, antes que pudessem se recuperar da série de ataques, o corpo de uma garotinha chamada Ruth, de 10 anos, foi encontrado encostado em uma árvore no bairro do Rancho Grande, em São Paulo. Diferente das outras vítimas, Ruth havia sido posada, mas também foi coberta com suas próprias roupas. A última vítima veio a acontecer no fim de agosto de 1952. Miyoko Okuyama, de 15 anos, foi encontrada com os mesmos sinais das vítimas anteriores. No entanto, ela havia nitidamente lutado contra o seu agressor. Em seu rosto foi observado um tipo de arranhão, que provavelmente havia acontecido durante a luta. O seu corpo foi encontrado nu e ela havia sido estrangulada com uma corda e violentada. Diante desse último ataque brutal, as autoridades de São Paulo passaram a ser ainda mais pressionadas a demonstrarem resultados. Afinal, a série de crimes havia se tornado algo totalmente anormal para a época, ultrapassando as estatísticas de ataques sexuais e assassinatos. Em exames nos corpos das vítimas foi observada uma violência que causou o rompimento das regiões íntimas das vítimas além de haver vestígios de agressões como socos na cabeça e ferimentos na parte da perna. Curiosamente, em algumas vítimas foi notado que parecia faltar um dedo nas marcas de estrangulamento, mas essa característica viria a chamar a atenção apenas futuramente. Vale ressaltar que as vítimas menores de idade mencionadas costumavam ser encontradas cobertas por suas próprias roupas, já as mulheres formadas e mais velhas eram encontradas totalmente nuas. Naquela altura, tudo o que o investigador Adalberto possuía como pista era de que o assassino era parecido com ele, carregava uma pasta de couro marrom, era loiro e possuía uma fisionomia forte. O diabólico assassino também muitas vezes foi descrito por testemunhas usando um chapéu cinza que o suspeito deixava abaixado propositalmente para que seu rosto fosse parcialmente escondido. Era como procurar por uma entidade sobrenatural e assustadora. Em pouco tempo, a mídia passou a chamá-lo de diferentes formas. Alguns o nomearam de O Estrangulador Loiro, mas ele ficou conhecido pelo nome de Monstro de Guayanazes. Com a série de documentos em mãos, os investigadores puderam concluir que, sem dúvidas, o criminoso estava mais do que aconchegado na área, o que por si só já indicava que ele poderia ter alguma passagem pela polícia por algum crime menor ou parecido. Assim, a equipe responsável pelos casos, entre eles o próprio investigador Adalberto, vasculharam os arquivos e fichas de todos os indivíduos das delegacias distritais da região de São Paulo. Como na época os arquivos não eram compartilhados, todos eles precisaram ser abertos e lidos manualmente. Até mesmo os jornais datados de 1937 foram lidos com o intuito de encontrar algum suspeito em potencial. O trabalho rendeu uma pilha de suspeitos. Diante aquilo que chamamos de modus operandi, assinatura e constituição física, os investigadores eliminaram alguns suspeitos menos prováveis. Foi então que um nome surgiu entre os arquivos da décima circunscrição no Distrito da Penha, em São Paulo. Benedito Moreira de Carvalho, um criminoso que havia cumprido pena por estupro na penitenciária do Estado. Os investigadores ficaram surpresos ao perceberem que ele era muito parecido com o um investigador Aldoberto João Kurt. Até mesmo ele próprio ficou anestesiado com a foto do suspeito. Além disso, Benedito estava envolvido em dois processos judiciais por crimes sexuais. Um era em relação a um duplo atentado ao pudor no município de Poá e outro contra uma garotinha chamada Dioneko Tanaguchi, que, assim como outras vítimas do estrangulador loiro, possuía descendência japonesa. Sem dúvidas para todos os presentes, Benedito era o cara. Ciente de que o suspeito trabalhava em uma serraria, por ordem do delegado Francisco Petrarca Lello, as autoridades buscaram por todas as serrarias de São Paulo. Além disso, vasculharam outros possíveis empregos que ele poderia ter tido durante os meses. Daquela forma, um grande mapa foi feito e cada uma dessas empresas foi investigada. Através dos registros de cartão de pontos, uma equipe de quatro investigadores construiu uma linha do tempo que indicava que Benedito havia faltado no trabalho ou estava desempregado nos dias dos crimes. Curiosamente, todos eles ocorreram próximo a serrarias, ou seja, próximo ao local em que ele conhecia muito bem. Quando as suas fichas de trabalho foram observadas, foi notado que em todas elas ele havia dado endereços falsos, até mesmo para o sindicato. No entanto, cada um dos endereços foi investigado cuidadosamente até que chegaram no correto. No dia 29 de agosto de 1952, uma grande equipe de investigadores e de policiais armados chegaram na rua Ponciano, no bairro da Guaiaúna, em São Paulo. A equipe da polícia foi investida com roupas operárias e estacionaram um caminhão bem em frente à residência do suspeito. Através de uma peça teatral digna, eles fingiram estar consertando o veículo quando, por volta das quatro e meia da manhã, Benedito Moreira de Carvalho saiu da residência com uma pasta de couro marrom entre os braços. A voz de prisão veio quase que imediatamente. Benedito sequer reagiu. Na pasta, eles encontraram um cordel com uma laçada. Era exatamente a maior prova que eles precisavam para acusá-lo pelos crimes. Antes do sol nascer, Benedito já havia sido preso, interrogado e confessado cerca de oito agressões sexuais seguidas de homicídio e dois estupros. Através de um mandado de busca para a residência de Benedito... Várias evidências fortes foram encontradas. Entre elas foram confiscadas três pastas de couro, ternos, o chapéu cinza conhecido pelas testemunhas, recortes de jornais sobre os homicídios e várias anotações a lápis. Benedito possuía o hábito de escrever os nomes dos bairros de São Paulo com nomes diferentes dos que possuíam, mais tarde, ele relataria que fazia aquilo como forma de evitar que fosse acusado pelos crimes que não foi responsável. A essência organizada, premeditada, sexual e violenta de Benedito Moreira de Carvalho rapidamente fez dele um dos assassinos mais brutais da história do Brasil. E agora, antes de avançarmos para o encerramento do caso, é hora de conhecermos um pouco de quem foi esse homem antes de se tornar um monstro de Guayanazes. Benedito Moreira de Carvalho nasceu no dia 10 de agosto de 1908 no município de Tambaú, ao norte do estado de São Paulo. Ele era o 12º filho de Maria Rufina e José Moreira de Carvalho. A maior parte de sua criação ocorreu pelas mãos violentas do seu pai, pois Maria Rufina acabou morrendo em decorrência do parto de Benedito. José costumava surrar seus 12 filhos de diferentes formas, desde com chicotes feitos de couro até cabo de vassoura. Benedito foi um dos que mais sofreu nas mãos do pai, recebendo golpes fortes na cabeça que eventualmente causavam tonturas, náuseas e desmaios. Na sua fase de adolescência, ele foi privado por seu pai, que o fez trabalhar na fazenda da família. Aos seus 16 anos, Benedito decidiu fugir de casa e foi parar em Araçatuba, São Paulo. Lá encontrou diversos empregos, como de motorista de carro de boi, garçom e lavador de pratos. Em 1928, com 20 anos, Benedito entrou para a Força Pública do Estado de São Paulo, onde atuou como enfermeiro do Corpo de Bombeiros. Dois anos depois, se casou com Marina Reis de Almeida. A família da mulher o aceitou de bom grado. Mas nesse mesmo período, ele sofreu de uma cachumba que o causou inflamação nos testículos. Depois de se curar, Benedito relatou que começou a apresentar uma ânsia por sexo. Mas ao que contam as fontes, ele foi a um médico que o diagnosticou com excesso de virilidade. Na época, Benedito não possuía dinheiro para tratamento e procurou por chás naturais, mas que não funcionaram. Benedito então começou a colecionar recortes de notícias sobre ataques sexuais e apresentou uma mudança em sua personalidade, se tornando cada vez mais antissocial. Até que no dia 31 de junho de 1936, ele acabou sendo expulso após ser preso acusado de cometer uma agressão sexual. Benedito tentou violentar uma menor de idade identificada como Maria, a qual foi estrangulada, mas ele acabou ejaculando antes que pudesse concluir o ato. Em seu julgamento, ele foi condenado e sentenciado a um ano de reclusão. Depois de ser liberado, Benedito conseguiu um trabalho em uma serraria. Contudo, em setembro de 1941, ele foi preso no bairro da Penha devido a um ataque ao pudor. Sua sentença foi de dois anos e onze meses de prisão. Assim que foi liberado novamente, ele voltou a trabalhar numa serraria onde acabou perdendo duas falanges do dedo indicador da mão esquerda. Mais tarde, essa ausência de alguns dedos seria visto no pescoço de suas vítimas. Os anos seguintes foram silenciosos, mas em sua mente... Benedito fantasiava cada vez mais, até que ele não pôde mais se conter. Em resultado disso, em junho de 1946, Benedito atacou Naomi, de 16 anos, que foi estrangulada e arrastada para um mato onde foi violentada. A sua prisão foi rápida, o que o rendeu uma sentença de seis anos. No entanto, o Tribunal de Justiça acabou reduzindo sua pena para três anos. Benedito foi liberado em condicional em dezembro de 1949. Entre janeiro e agosto de 1951, ele tentou cometer três ataques sexuais a menores de idade, mas na maioria foi interrompido. Em setembro do mesmo ano, Benedito foi preso ao invadir uma residência e atacar a moradora do local. Durante a invasão, ele tentou estrangular a mulher, que resistiu e gritou. Assustado, Benedito tentou fugir, mas foi seguido pelos vizinhos, que o prenderam. Em novembro, ele já havia sido liberado através do seu advogado público, que o forneceu um habeas corpus. Um mês depois, Benedito violentou sexualmente uma mulher em São Bernardo do Campo. Nos anos seguintes, ele passou a cometer homicídios que o renderiam o apelido de Monstro de Guayanazes. Felizmente, a prisão dele não apenas cessou uma série de assassinatos, como também rendeu a soltura de homens presos injustamente acusados de vários crimes pelos quais haviam sido cometidos por Benedito. Antes que seu caso fosse analisado para julgamento, as pessoas próximas a ele o descreveram como um homem solitário e reservado. Benedito não possuía o costume de beber ou fumar e jamais foi visto frequentando bares ou lugares com muitas pessoas. Seu isolamento emocional nos remete muito a um criminoso desorganizado e impulsivo. Benedito foi um indivíduo que caminhou na corda bamba da sanidade e insanidade. Como ele mesmo disse à sua esposa, Fiz tudo isso sem pensar. Cuida da sua vida e trate de me esquecer. Quando questionado sobre a corda que ele usava em seus crimes, Benedito a chamou de cordinha e disse que as usava para amarrar os gravetos que utilizava no fogão a lenha da sua casa. Contudo, sua esposa negou e disse que o fogão era movido a carvão e não a gravetos. Além do mais, foi notado que o mesmo cordão era usado em serrarias para amarrar as ripas de madeiras. Em análises forenses, as marcas ao redor do pescoço da vítima Gertrudes Dunzinger foram ditas como compatíveis com a cordinha que Benedito usava. O criminoso tentou de todas as formas evitar que fosse enviado para uma prisão pois para ele o seu lugar seria em um hospital psiquiátrico de acordo com Benedito ele não conseguia controlar seus impulsos violentos quando estava excitado sexualmente na época o seu interrogatório ocorreu em um salão público na Secretaria de Segurança Pública onde vários curiosos foram ouvir o que um monstro tinha para falar entre os curiosos haviam psiquiatras e jornalistas que o fizeram diversas perguntas eventualmente Benedito começou a confessar outros três crimes sexuais ocorridos entre maio e julho de 1952. Após mais de 15 dias de interrogatório, as autoridades finalmente o levaram para os locais dos crimes onde aconteceu a reconstituição dos eventos. Benedito era detalhista em suas explicações. Ele mostrou diversas trilhas e atalhos dentro da mata por onde havia passado após os crimes. Depois, algumas vítimas que haviam sobrevivido aos ataques testemunhariam que identificaram Benedito como seu agressor. Sua esposa, Marina, não demonstrou em nenhum momento surpresa com as atitudes do marido, mas alegou que jamais notou algo de errado com Benedito. No entanto, notou que muitas vezes ele voltava para casa com pastas diferentes que mais tarde foram identificadas como pertencentes às suas vítimas mais jovens. E aí que vem a surpresa. Em outubro de 1952, Benedito Moreira de Carvalho foi inocentado de todos os seus crimes. Ele foi declarado inapto a ser julgado e foi enviado para o hoje conhecido como Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André Teixeira Lima. Durante os anos seguintes, Benedito foi diagnosticado como vítima de psicose e pseudopsicopatia por lesão cerebral. Em seu tempo no hospital psiquiátrico, Benedito foi descrito como autoritário, obediente, mas dominador. Em 1975, ele sofreu uma tentativa de assassinato por parte do paciente Armindo Pereira Alves, que abriu sua barriga com um canivete corneta. Benedito caminhou em busca de ajuda enquanto segurava suas tripas, sendo socorrido e se recuperou bem do atentado. Nos meses seguintes, o criminoso teve medo de sair de sua unidade com receio de que fosse alvo dos familiares de alguma de suas vítimas. Foi assim até 1976, quando sofreu um infarto e morreu. Como dito mais cedo, o monstro de Guayanazes foi um assassino em série prolífico e extremamente mortal. Diferente de muitos outros predadores sexuais em série, Benedito não possuía preferências qualquer mulher ou garoto poderia ser sua vítima. Sua sede sexual se estendia ao prazer doentio em ver fotos de cadáveres femininos nus. Muitas vezes, essas fotos eram de campos de concentração alemão. Em seu livro Made in Brasil, a autora Ilana Cazói questionou se o prazer nessas fotos seria pelos corpos nus em si ou pela violência que havia o tornado daquela forma. O sadismo de Benedito parecia estar conectado a uma necessidade compulsiva de eliminar a sua excitação sexual de forma mais violenta que pudesse. Afinal, tudo se conectava através da violência, que também dava vida para aquilo que mais amava fazer, matar. Em vida, Benedito Moreira de Carvalho fez 29 vítimas, Sendo 10 agressões sexuais seguidas de homicídio, 9 estupros, 6 tentativas de estupro, 2 atentados ao pudor, 1 homicídio e 1 tentativa de estupro que resultou em homicídio. Das suas 29 vítimas, 22 eram menores de idade. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.